0: Himmlischer Vater, wir preisen dich und danken dir, dass du uns alles gibst. Du schenkst dich uns mit der Fülle und so lass uns immer mehr entdecken, zu was wir berufen sind, dass wir Anteile haben dürfen an dir und dass wir uns, wenn wir uns selbst mit hineinschenken, wir auch zur Opfergabe werden und mit Jesus Christus ganz eins werden. Dafür loben und preisen wir dich jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Ja, meine Lieben, jetzt geht es schon in die Endzüge der Heiligen Messe. Ich hoffe, dass es nicht zu langwierig wird. Jetzt kommt noch der letzte Teil. Also wir haben jetzt die Eucharistiefeier und jetzt kommt der Teil der Kommunion. Und bei dem Kommunionteil beginnen wir auch eigentlich vorgesehen immer mit dem hohen Lied des Gebetes des Vaterunsers. Interessant auch im, im, im Messbuch ist sowohl das, die Präfation als auch das äh, durch ihn und mit ihm und das, die, das Vaterunser immer vorgesehen ist zu singen um auch zu zeigen, eigentlich war die ganze Liturgie, und das erleben wir in der Ostkirche ja noch sehr stark, dass eigentlich die ganze Liturgie gesungen wird, und sie deswegen auch dieser Lobpreis mit den Engeln eigentlich einhergeht. Wir sind da ein bisschen in der lateinischen Kirche etwas karger geworden. Und das merkt man hier beim Vater Unser. Ich kenne wenige Gemeinden, wo das regelmäßig gesungen wird, das Vater Unser. Weil wir es doch auch im Sprechen natürlich manchmal anders ausdrücken können. Die Einleitung für das Vater Unser ist dem Wort unseres Herrn und Erlösers gehorsam und getreu seiner göttlichen Weisung, wagen wir zu sprechen. Also wir wollen unserem Herrn und Erlöser beten, nicht so sehr, weil wir jetzt als erstes etwas bitten wollen, sondern weil wir gehorsam sein wollen, auch zu beten. Der Herr lädt uns ja ein, betet ohne Unterlass und da meint es nicht, dass wir plappern wie die Heiden und ununterlässig irgendwelche frommen Sachen sagen, sondern letztendlich, dass wir selber zum Gebet werden, dass all das unser Tun auch zum Gebet wird. Also wenn wir das Marmeladebrot schmieren äh, und das jemandem reichen, dass das eigentlich... Äh, ein, ein Gebet ist, das ausdruck, sich ausdrückt auch, ich geschenke das dir, ich vertue das für dich. Also da merken wir, wenn wir da gehorsam und getreu seiner göttlichen Weisung sind, wagen wir zu sprechen. Und dieses Wagen, wir zu sprechen, ist eigentlich auch interessant, dass wir jetzt nicht einfach sagen, das Vater Unser, das kennt man doch, oder wir tun es mal umformulieren, oder das machen wir doch jetzt einfach, das können wir doch, äh, sondern dass wir es letztendlich auch kaum aussprechen können, dieses Vater Unser, ja. dass wir Gott einfach duzen können und äh, mit ihm äh, so vertraut sein können, ist ja auch sehr was Ungewöhnliches. Im Französischen oder der Englischen wird Gott zum Beispiel auch gesiezt. Interessant, sonst sind wir ja eher steif, aber im Herrn sind wir auf du und du. In den anderen Sprachen ist es zum Teil anders. Also wir dürfen jetzt mit Gott sprechen. Du hast jetzt Gelegenheit, mit Gott zu reden, so könnten wir sagen. Und da beten wir eben auch als Kinder Gottes oder wie der Herr uns zu beten gelehrt hat, oder eben zu wissen, wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. Darum wagen wir zu beten. Ja, wir wagen diese heiligen Worte zu sagen, Vater unser. Und da ist es natürlich für all diejenigen, die Dramen mit ihren leiblichen Vätern erlebt haben, auch ein schwieriges, das auszudrücken. Und. Ähm, da können wir natürlich als Hilfskonstrukt auch verstehen, dass all das, was wir eigentlich ersehnen, wie ein Vater sein sollte, dass das von Gott her uns geschenkt ist und dass das, eine, was wir erlebt haben, eine Verzerrung, eine Karikatur, ein, ein Verunstalten dieses ist, was Vater eigentlich bedeutet. Und darum sagt Jesus ja auch einmal, äh, nennt euch nicht Vater, nur einer im, ist euer Vater, der im Himmel. Für all diejenigen, die sonst mit, mit äh, Christus als äh, einem Mann äh, auch Themen haben, da empfehle ich dann immer auch zum Beispiel den Jesusknaben, Mutter Angelika, die Gründerin von Eviten Fernsehen, die hat ja ein paar Mal Visionen von dem äh, Jesusknaben, so zwischen fünf und sieben, glaube ich, war er äh, gehabt. Also auch da diese unbedrohliche Weise, oder das Jesuskind in der Krippe, als diese unbedrohliche Weise der Begegnung mit Christus zu haben. Das Vater Unser, Vater Unser im Himmel, sagen wir. Also er ist unser gemeinsamer Vater. Wir können also gar nicht sagen, das ist mein Baba sondern wir können nur sagen, wenn wir Vater sagen, wissen wir, wir sind mit allen anderen zusammen Kinder Gottes. Er ist unser gemeinsamer Vater. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Da bitten wir auch, dass es nicht erst in ferner Zukunft kommt, sondern jetzt eigentlich auch in uns geschieht, dass wir jetzt uns durchwirken lassen, dass sein Reich auch durch unser Mittun jetzt hier Raum greift. Dein Wille geschehe. Da muss ich manchmal mir auf die Zunge beißen, weil ich mich frage, will ich eigentlich wirklich, dass der Herr in meinem Leben da rumfuhr werkt, oder will ich es doch nicht lieber selber in der Hand haben? Ja, ähm, also wenn wir es ernst nehmen, dieses, was wir da sagen, dann müssen wir schon sagen, Holla, äh, wann frage ich eigentlich wirklich, Herr, was ist denn dein Wille? Ja, wir beten das fröhlich immer, dein Wille geschehe, aber wo nehmen wir uns Zeit oder wo geben wir ihm Zeit, dass er uns äh, tatsächlich seinen Willen auch offenbaren kann? Das wäre auch noch weit, ich will aber jetzt nicht zu sehr ins unser eingehen, sondern einfach das nur kurz überfliegen, bis zu dieser Frage, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und da kann man natürlich sagen, liebe Schwestern und Brüder und Freunde von Radio Horeb, wir wollen da, dass es uns gut geht. Ja, das ist ja erstmal legitim. Ich bin mir aber nicht sicher, ob diese Bitte um dieses tägliche Brot nicht letztendlich die Eucharistie meint dass wir wirklich darum beten, dass wir täglich äh, zur heiligen Eucharistie gehen können und diese Feier erleben dürfen und mittun dürfen. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt, das auch immer wieder zu betrachten, nicht nur zu gucken, ist mein Schnitzel auf dem Teller, äh, sondern bin ich wirklich eigentlich jemand, der auch darum bittet, lass mich täglich daran teilnehmen an dieser unglaublichen, Vergegenwärtigung deiner Liebestat zu uns. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das ist also auch eine Herausforderung, wo wir sagen, in der Übersetzung könnte man auch sagen, wie wir vergeben haben, also schon es getan haben. Und wenn das der Messbecher wäre, dass es auf unsere Vergebung ankäme, dann werden wir wahrscheinlich lange im Fegefeuer sitzen, sage ich jetzt mal. Sondern es ist so, dass wir natürlich den Herrn bitten, hilf mir, dass ich wirklich mir selber, dir und anderen vergebe, weil ich weiß, dass du denen auch vergibst. Und wenn sie das wollen, und ich bitte dich um Vergebung. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Meine Großmutter hatte eine Köchin, die eine Fra fromme Bauersmarkt eigentlich war, und wenn ich als Kind da irgendwas angestellt hatte oder sie mich necken wollte, sagte sie immer, du bist aber auch einer von der siebten Bitte, du bist aber auch einer von der siebten Bitte. Was meinte sie? Im früheren hieß es, Vater unser, erlöse uns von allem Übel. Und da meinte sie diese siebte Bitte des Vater unsers, erlöse mich von dir, von diesem Übel, das mich stört. Aber da sehen wir, liebe Schwestern und Brüder, wie verankert religiöse Texte und äh, Worte und äh, biblische Geschichten äh, waren, dass da eine einfache äh, Bauersmarkt oder Köchin eben bei meiner Großmutter äh, dann sowas im alltäglichen Sprachgebrauch hatte, ja? Ich erinnere mich auch noch an Fassnachtsveranstaltungen in ganz früher Zeit, wo man Litaneien letztendlich gesungen hat. Die hatte man, die liturgischen Litaneimelodien, die wurden an Fassnacht verbraten zu anderen Litaneien, wo man irgendwelche herrlichen Geschichten über andere dann gesungen hat. Also so vernetzt war Glaube und Alltag. Und heute ist ja plötzlich Glaube etwas Privates, was ich in meinem Kämmerchen tue und niemand anderen was angeht. Aber da kann man eben Nacht miteinander feiern, da kann man eben miteinander im Alltagsgespräch sich die Bälle auch zuspielen und ähm es ist ja interessant, wenn Sie so quiz anschauen und wenn es da ganz sehr simple, einfache biblische Fragen gibt, wie schwierig das häufig für Menschen äh, mittlerweile zu beantworten ist. Ja. Also lesen Sie Ihren Kindern und Enkeln viele biblische Geschichten vor, dass die auch äh, europäische Kultur kennenlernen. Ich sage auch immer, wenn wir ähm, auch anderen Menschen, die aus anderen Kulturen kommen, müssen wir ihnen auch den katholischen Glauben beibringen, dass sie ihn kennen, weil sonst können sie in einem durchschnittlichen äh, Museum mit Bildern und ähm, Dingen oder auch in einem, äh, einem Theaterstück oder einer Komposition früherer Zeiten gar nichts anfangen, wenn sie diese Grundlage nicht kennen. Ja. Also, wenn wir heute auch sagen, wir dürfen den Kindern nicht mehr zu viel Religiöses beibringen, dann bedeutet das gleichzeitig, dass wir also unsere ganze vergangene Kultur damit auch negieren und die Leute davor stehen und sagen Was ist das? Und dann kommt dieser Einschub, der später zu diesem Vater unser beziehungsweise angehängt wurde Erlöse uns Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen, und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Wir können, liebe Schwestern und Brüder, nicht eigentlich dauerhaft sagen: "Huch, jetzt haben wir aber Angst wieder, es ist schon wieder ein Krieg", sondern wie wichtig merken wir ist dieses Gebet, das an das Vater unser angehängt wurde: Erlöse uns Herr von allen Bösen und gibt Frieden in unseren Tagen. Also wenn wir es jetzt nicht beten, dann sollten wir es dann beten. Und für mich ist dieser letzte Satz noch beeindruckend, weil ich glaube, dass ich auch, wenn ich die, die als Priester dann betend die Hände zusammenführe, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten, und da glaube ich, oder bin ich mir nicht ganz sicher, ob es nur gemeint ist, wenn er am jüngsten Tag wiederkommt, sondern ich vertraue, dass er jetzt auch hier tatsächlich kommt, unser Erlöser Jesus Christus, den wir erwarten. Wir erwarten, dass jetzt in dieser ganzen Heiligen Messe der Herr sich offenbart, sich schenkt, kommt, gegenwärtig ist und dass wir das jetzt auch erleben wir voll Zuversicht, ja, du kommst jetzt, bist hier in diesem kleinen Kapellchen, in diesem Riesendom übers Rad oder wo wir auch Messe feiern, dass wir da wissen, jetzt kommt der Löser der Welt zu uns und ist bei uns. Und dann kommt das Anhängsel, ein alter Lobsatz, den die Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften, die aus der Reformation hervorgehen, direkt ans Vater unser angehängt haben, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir dürfen also sagen, dass wenn wir um den Frieden beten an dieser Stelle, dass wir nicht einfach aus ökumenischen Gründen sagen, nein, nein, das braucht es gar nicht mehr, sondern dass wir wirklich entdecken dürfen, wir machen uns nochmal bewusst, jetzt kommt der Herr, er soll uns vom, den Frieden schenken und uns vom Bösen bewahren und dann können wir auch in diesen Lobpreis eintreten, dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir hatten es vom heiligen Justin in einem der Vorträge, wo es dann hieß, nach der Schuldvergebung von dem Friedenskuss, wo wir uns Gedanken gemacht haben, wie dieser Kuss wohl zustande kommt. Jetzt ist in der Liturgie des Zweiten Vatikanischen Konzils hier beim Friedensgebet, der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, Meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Herr schenkt uns tatsächlich den Frieden zwischen Gott und Mensch. Und deswegen dürfen wir auch wissen, dass er der Einzige ist, der uns zum Frieden hinführt. Und einer der Zuhörer hat sich gemeldet und hat gesagt, ich hätte im letzten Vortrag gesagt, ich möchte nicht so gerne in Frieden ruhen in der Ewigkeit und hat nochmal sehr beschrieben, wie wichtig doch der Frieden ist. Und da bin ich auch ganz, ganz bei ihm. Aber nun dieses Ruhen nicht, sondern äh, dieses Leben im Frieden bedeutet ja auch wirklich höchste Aktivität. Gar nicht so sehr, dass wir was machen müssen, sondern dass wir wirklich äh, unser Sein tatsächlich ganz konkretisieren. Und ähm, äh, daher ist das auch eben wunderbar, äh, diesen Frieden äh, zu leben. Interessant habe ich gehört, ich habe es aber nicht nachgeprüft, ob das wahr ist, dass es in anderen Sprachen in der Messübersetzung heißt, Herr Jesus Christus, du schaust auf unsere Sünden und auf den Glauben deiner Kirche und schenkst uns nach deinem Willen Einheit und Frieden. Das finde ich auch sehr schlüssig denn Christus kommt ja gerade wegen unserer Sünden in diese Welt und nicht, dass man sagt, lieber Gott, schau mal weg, das ist nicht so richtig, wir wollen es dir nicht zeigen, geh mal dein Stüble, äh, sondern, äh, dass wir eben sagen, ja Herr, wir sind's, aber weil du uns den Frieden schenkst, können wir auch auf, trotz unserer Sünde äh, wirklich vertrauen, dass du uns diesen Frieden schenkst und ihn bewirkt hast. Ja, und dann begeben wir Einander dieses Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Wir hatten schon die Tage, dass wir diesen Frieden eigentlich erstmal all denen in unserem Herzen äh, wünschen und äh, senden sollen, äh, mit denen wir im Unfrieden sind und dorthin den Frieden senden, wo er äh, auch wirklich Not am Mann ist, in den ganzen Ländern, die äh, da im Unfrieden miteinander und mit sich selber äh, sind. Das sogenannte Agnus Dei, wir hatten es am ersten oder zweiten Vortrag, wo es um das Lamm ging, das Lamm Gottes. Da haben wir gesagt, dass das von dem Pessachfest, von der Befreiung des Volkes Israel aus Ägypten herauskommend ist. Auch also dieses kleine, unscheinbare Lamm, das nimmt hinweg die Sünde der Welt. Und es gibt ja den Yom Kippur-Tag im israelischen Kalender, im jüdischen Kalender gibt es den Yom kippur tag den Versöhnungstag. Und Sie erinnern sich vielleicht an diese Geschichte, dass dort ein, ein Bock stellvertretend für das ganze Volk vom Hohen Priester symbolisch mit allen Sünden des Volkes Israels beladen wird und der dann in die Wüste hinausgejagt wird. Daher kommt unser Sündenbock. Den macht man zum Sündenbock. Der kann zwar nichts dafür, aber der muss dafür leiden, stellvertretend für den Minister oder für ihn auch immer. Ähm, da sehen wir also auch nochmal hier dieses, dieser Hinweis auf äh, diese alttestamentlichen Wege, dass wir da erleben, da gibt es schon dieses Vorbild, könnten wir sagen, da ist einer, der sämtliche Sünden stellvertretend auf sich nimmt, um das Volk zu erlösen. Und darum beten wir hier dreimal Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Und da ist eben dieses Kyrie Eleison eigentlich auch ein Lob, ein Lobruf, danke, dass du das machst. Danke, Jesus, dass du es machst. Sie können auch gerne mal ganz bewusst ans Kreuz treten oder bei sich zu Hause ans Kreuz gehen, Jesus am Kreuz anschauen und sagen, Danke, dass du das für mich machst. Ich glaube, dass das vielleicht auch nochmal eine Hilfe ist, sich mit ihrem Kreuz zu Hause so zu verbünden, dass es nicht nur ein Accessoire ihrer Wohnstube ist, sondern dass es tatsächlich... Ähm, ein Ort ist, wo sie Christus immer wieder begegnen und sagen, unglaublich, dass du das alles für mich tust. Und beim dritten Mal sagen wir, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Weil wir ja von den Stillgebeten des Priesters auch gesprochen haben, möchte ich Ihnen jetzt vorlesen das Stillgebete des Priesters, der vor der Kommunion folgendes Gebet betet. Herr Jesus Christus, Sohn des lebendigen Gottes, dem Willen des Vaters Gehorsam hast du im Heiligen Geist durch deinen Tod der Welt das Leben geschenkt. Erlöse mich durch deinen Leib und dein Blut von allen Sünden und allem Bösen. Hilf mir, dass ich deine Gebote treuer fülle und lass nicht zu, dass ich jemals von dir getrennt werde oder dass ich mich jemals von dir trenne. Oder eine verkürzte Fassung wäre auch, Herr Jesus Christus, der Empfang deines Leibes und Blutes, bringe mir nicht Gericht und Verdammnis, sondern Segen und Heil. Also da sehen wir, ein ganz kurzes Vorbereitungsgebet ist vorgesehen für den Priester zur heiligen Kommunion. Und während dieses Liedes oder dieses Gebetes des Agnus Dei kommt eigentlich dieser für mich immer wieder erschütternde Moment, wo der Priester die Hostie in den Händen hält und sie bricht. Und dieses Knacken ja, ist ähm, eigentlich dieser erschreckende Moment, ähm, wo der Herr seinen Geist aufgibt, wie es in der Heiligen Schrift heißt. Das ist für mich auch der Moment in der Heiligen Messe, wo ich wirklich mir bewusst mache, Jesus ist für mich gestorben, aber er stirbt auch, weil ich ihm den Todesstoß gebe, durch meine Sünde. Das ist jetzt nicht theatralisch so, dass viele es mitbekommen. Daher kommt auch dieses Wort des Brotbrechens. Sie hielten in der Apostelgeschichte haben wir es gehört, am Brotbrechen fest. Da geht es natürlich auch um diese Teilung. Es geht natürlich auch ganz funktional, damit jeder auch ein Stück von diesem Brot äh, bekommt. Aber es ist für mich schon dieser, dieser Moment, ähm, wo eigentlich fast erhabene Stille sein müsste und wo wir dann der Priester erst eine Kniebeuge nochmal macht, dass es nicht einfach nur ein Gemache ist, sondern er sich bewusst macht, der Herr ist wirklich gegenwärtig. Und dann zeigt er der Gemeinde, seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Da bin ich mir auch nicht ganz sicher, wie weit wir so fromm sind, dass wir das Haupt neigen und betreten auf den Boden schauen, demütig. Oder wenn es heißt, seht, ob wir da nicht eigentlich hinschauen müssen und sagen, ja Mensch, Herr, du bist es, du bist wirklich gegenwärtig. Wir haben es in der, in der Übung so, dass wir sehr, sehr würdig, fromm, da niederblicken, aber eigentlich vom Gefühl und vom Wort her, seht, heißt es eigentlich auch, schau dir wirklich das an, das hast du A angerichtet, beziehungsweise B, hat sich der Herr, schenkt sich der Herr, und gibt sich uns ganz zur speise jetzt zitieren also das ist ja das zitat des johannes des täufers am jordan also wir sind da schon ganz am anfang an der am, am, am leben am, am äußeren wirken jesu ja der johannes der täufer sagt seht das lamm gottes wenn sie den isenheimer altar von kolmar kennen da ist der Johannes der Täufer mit einem riesenlangen Finger, der auf das Kreuz zeigt, was natürlich nicht authentisch ist, weil er nicht unter dem Kreuz mehr stand, aber das ist dieses Zeichen, seht, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Also auch hier dieser Hinweis auf Johannes den Täufer und dann antwortet die Gemeinde in einem Zitat des Hauptmanns, des Synag Synagogenvorstehers, der kommt und sagt, bitte, mein Diener ist doch krank, ähm, kommen. Aber du brauchst gar nicht kommen, ich bin es gar nicht wert, dass du kommst, ähm, bemühe dich gar nicht. Ich glaube dir auch, dass du es hier machen kannst, was dann tatsächlich auch geschehen ist. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Da verstehen manche, dass wir Menschen schlecht, klein und krüppelig sind und die Kirche auch die Menschen klein, schlecht und grüppelig macht. Das ist eine völlig falsche Verkehrung dieses Zitates. Dieser Synagogenvorsteher war es, glaube ich, der... Ähm kam gar nicht hin und hat gesagt, ich bin klein und unscheinbar, sondern er hat nur gesagt, du, ich weiß, dass du es gar nicht brauchst, dich aufzumachen, zu mir zu Hause zu kommen, du kannst es auch hier. Also ich, das ist der Ausdruck dieser Vollmacht. Du kannst es, Herr, und ich bin eigentlich nur der Empfangende, der gar nichts dafür kann und nichts dazu tun kann. Er schenkt du dich mir und sprich dieses Wort, so wird meine Seele gesund, ja. So wird mein Diener gesund, sagt dieser Hauptmann. Und ähm, wir dürfen sagen, lass meine Seele gesund werden. Ähm, und da meint es natürlich auch, lass mich von meinen Sünden befreit sein. Es ist nicht so sehr eine, eine biologische Gesundheit, sondern die seelische Gesundheit, ähm, dass wir da ganz heil sein können. Bis dahin gehend, dass da danach dann, die heilige Kommunion ausgeteilt wird. Christus, der Leib Christi, den dürfen wir empfangen. Das ist ein nicht zu beschreibendes Geschenk. Etwas, was wir gar nicht benennen können, dass sich Gott vom Himmel her extra aufmacht, um durch einen kleinen, unscheinbaren Gegenstand sich ganz uns einzuverleiben und uns in sich hineinzunehmen und sich in uns hineinzuschenken. Das wollen wir bedenken, indem wir ein Lied singen. Wenn der Priester austeilt, der Leib Christi, kommen wir ja auf dieses Amen wieder zurück, wo wir bezeugen, jawohl, ich glaube, es ist wahrhaft der Leib Christi, so wie die Kirche es lehrt und Christus es uns in der Heiligen Schrift offenbart hat. Liebe Freunde von Radio Horeb, was geschieht eigentlich in der Heiligen Messe? Und da können wir sagen, um das noch zusammenzufassen: den Schlussteil des Segens machen wir dann morgen. Was passiert in der Heiligen Messe? Christus erneuert, oder Gott und in Christus erneuert, den Bund mit uns Menschen, es ist der neue Bund, es ist gleich, gleichsam immer eine, ein Neustiften des Vereinigungsbundes, des Ehebundes, das Gott mit seiner Braut dem, der Kirche schließt und wir das jedes Mal erleben, vergegenwärtigen. Also der Herr schließt einen neuen Bund mit uns und bestätigt ihn jedes Mal in diesem Geschehen, dass es jetzt passiert. Es ist ein Akt der Liebe am Kreuz. Wir erleben jedes Mal in der Heiligen Messe diese Liebes, dieser Liebesausfluss seiner, seiner Hingabe, seiner Freude, seiner Sehnsucht nach uns. Dadurch, dass am Kreuz auch sein, sein Herz geöffnet wird, ist es ein Akt der Liebe, dass wir Messe überhaupt feiern dürfen. Ich habe Freunde mal gehört, die in Afrika waren, und da wollte die Frau am Sonntag unbedingt in die Kirche gehen. Der Mann war ein bisschen krischkämmig, und sie sind, ich glaube, eine Stunde über Feldwege sage ich mal zum Gottesdienst gefahren. Und sie sind aber Menschen begegnet, die drei bis vier Stunden zu Fuß bei sengender Hitze dorthin gelaufen waren. Es war nachher wunderbar. Nach der Messe war ein großes und come together, also ein, mit ein, ein Zusammentreffen und die Kinder aller, aller unterschiedlichen Völker, die da zusammen waren, spielten Fußball miteinander. Ja? Also da sieht man auch, das Völkerverbindende, die Heilige Messe, da kannst du hingehen, wo du willst, es ist letztlich immer Heimat. Und ähm, daher diese Dankbarkeit, ich darf zur Messe gehen. Ich weiß gar nicht, wie wir uns das bewusst machen können, dass es ein, ein, ein unglaublicher Geschenk ist, wo wir sagen, es ist erstaunlich, dass Gott es wichtig findet oder sich freut und sich mir schenkt, wenn ich zu ihm komme. Ein weiteres, was in der Heiligen Messe natürlich deutlich wird, ist, Christus ist der hohe Priester, durch ihn geschieht das alles. Wir sprechen die Gebete zum Vater hin, aber durch Jesus Christus, der dieses Opfer ja selbst gegen er, er selber ist und es jetzt auch stiftet und schenkt, und äh, im Heiligen Geist, also wir erleben, dass da die ganze göttliche Dreifaltigkeit äh, aktiv zugegen ist und wir dort hineingenommen sind in diese göttliche Familie, so könnten wir sagen. Ja. Wir haben Anteil, an der göttlichen Familie. Ich erinnere mich, das war vielleicht früher noch mehr so, ähm, da hieß es, wenn sich zwei verlobt haben, ja, ja, das ist prima, das ist eine ganz, eine von den besseren Familien oder von den guten Familien oder so, ich weiß nicht, ob Sie solche Sprüche noch äh, kennen, das äh, hatte man. Und jetzt kannst du sagen, äh, also egal, was der für eine Familie hat, meine Familie ist die göttliche Familie, mit der ich äh, da ein sein darf. Das ist also auch ein, ein äh, Wahnsinnsgeschenk, äh, das wir erleben dürfen. Und natürlich, das hatten wir heute schon, äh, dass Christus äh, im Priester der Handelnde ist, und dass der Herr diesen Menschen erwählt und durch die Priesterweihe eben durchtrinkt mit der Gnade, dass er im priesterlichen Dienst diese Sakramente spendet und Christus derjenige ist, der da handelt. Also wenn der Priester sagt, ich spreche dich los, ich taufe dich, das ist mein Leib, da meint er natürlich nie sich selber, sondern er leiht, so würden wir sagen, die seine Lippen dem Herrn und so dass der, der, der Handelnde eben in diesem Moment wirklich Jesus Christus ist und nicht der Herr Pfarrer. Soweit einmal dieser Aspekt zum Hochgebet. Und jetzt möchte ich noch so ein paar Einzelheiten erzählen, die ich immer ganz spannend finde. Ich weiß nicht, ob Sie sich mal überlegt haben, warum eigentlich der Altar so bedeutend ist während der Heiligen Messe. Der Priester tritt ja mit dem Diakon auch zusammen zum Altar und küsst ihn. Interessanterweise küsst er nicht den Tabernakel, wo wir sagen, da ist der Herr gegenwärtig, sondern er küsst den Altar. Man muss dazu sagen, dass über die, die ersten, weit über das erste Jahrtausend hinaus der, der Tabernakel auch in einer Seitennische in der Wand war zur Aufbewahrung der Krankenkommunion. Die, der Thronsaal, wir hatten es auch schon, die Tage ist ja erst in der Barockzeit dann wirklich gekommen. Also der Priester küsst den Altar. Warum? Weil der Altar ist die, das Symbol für Jesus Christus. Ich weiß nicht, ob Sie mal bei einer Altarweihe dabei waren. Wenn Sie jemals noch in Ihrem Leben eine Altarweihe erleben sollten, müssen Sie unbedingt hingehen. Das ist total spannend. Der Bischof salbt nämlich mit Grisam den ganzen Altar ein. Christus heißt, er ja übersetzt der Gesalbte. Und er salbt, wie auch bei der Firmel, bei der Taufe der Mensch, salbt der der Bischof den ganzen Altar ein. Und somit ist die zentrale Vergegenwärtigung, sowohl der Priester oder der Bischof als auch der Altar, steht für Christus. Deswegen wird er geküsst. Und bei der Altarweihe ist es dann auch so, in einem Altar, wenn Sie mal einen nackten Altar sehen, ähm, dann sehen Sie, es sind fünf Kreuze in diesen Altar eingegraviert, und zwar für die fünf Wunden Jesu. Und die werden bei der Altarweihe auch mit Feuer entzündet, dieses lodernde Feuer der Liebe Gottes spürt lodert da eben tatsächlich auf und wird da gezeigt. Diese, das brennt, gerade unsere Sünde brennt, auch in diese Wunden hinein, könnten wir sagen. Aber es ist eben das Zeichen für die Gegenwart Christi. In den alten Altären ist es häufig so, die sind ja zum Teil sehr weit und breit, dass es da einen sogenannten Altarstein gab, und auch in meiner Kindheit wurde nur eine Messe gefeiert, wo ein Altarstein war. Das war dann eine Platte, die tatsächlich diese fünf Kreuze hatte, auch gesalbt wurde. Und in jedem Altar ist in der Regel ein Reliquiengrab. Das heißt, auch bei dieser gottesdienstlichen Feier der Altarweihe kommt dann meistens im schwarzen Anzug ein Maurer mit Kelle und einem Mörtel und mauert die Reliquie in den Altar ein. Sehr spannend. Und zwar, warum jetzt Reliquien auch noch? Weil von Alters her, wir sagen, dass die frühen Christen auf den Gräbern der Märtyrer die Heilige Messe gefeiert haben. Und deswegen werden in der Regel von Märtyrern meistens aus den Katakomben in äh, Rom ähm, Reliquien verwandt, die dann im Altar äh, dort eingelassen sind. Das ist also, ähm, da sehen wir, dass wenn wir den Altar küssen, dass wir da auch diese Reliquien verehren, aber in erster Linie Christus verehren, der hier jetzt äh, symbolisiert wird. Deswegen auch, wie wir es heute erlebt haben, wird äh, umschreitet der Priester zweimal im Gottesdienst den Altar äh, mit dem Weihrauch, um äh, Christus äh, da äh, zu ehren. Der Altar ist in, in der Regel, früher der Hochaltar, auf drei Stufen zu erreichen gewesen, nämlich diese drei Stufen sollen die drei göttlichen Tugenden Glaube, Hoffnung und Liebe darstellen. Nur durch diese Stufen, diese zu erklimmen, kommen wir auch dem Herrn nahe. Ich durfte eine Zeit lang in Freiburg, in St. Martin, alle, die da zuhören, grüße ich herzlich, Kooperator sein. Und in St. Martin war sehr eindrücklich, wenn ich da sehr selten, aber manchmal auch die Messe dann alleine feierte, da habe ich dann bewusst den Mittelgang aufgeschritten. Dann ging es mehrere Stufen hoch bis überhaupt in den Chorraum und hinten am Hochaltar gab es nochmal Stufen. Also man ist mindestens sieben Stufen äh, nach oben geschritten. Man ist also auf Golgotha quasi gegangen, um tatsächlich dieses Opfer zu erleben. Ja? Und ähm, das fand ich schon auch schon alleine vom vom von der Erfahrung, von dem Habitus, diese, diesen Berg zu erklimmen, auch ein Zeichen. Es ist nicht einfach, ich stehe als Beamter hinter dem Tresen und teile irgendwelche Dinge aus, sondern auch ich muss scheu diese Schritte tun, um da zu, hinauf zu steigen auf diesen Berg ich muss den Weg beschreiten, den meine Verse scheut, hat Erich Pschivara mal ein Gedicht geschrieben. Und dieses, dieses Scheue an den Altar treten und dahin zu erklimmen, finde ich auch immer ein, ein Zeichen, äh, dass es tatsächlich auch wir unser Haupt eigentlich erheben und da nach oben schauen. Und wenn wir äh, in einer großen Kirche sind, ist es ja auch angenehm, wenn man was sieht äh, und das da äh, vorne hoch ist äh, und nicht einfach auf der gleichen Ebene. Die Idee der vielen Altäre mittlerweile äh, in neueren Kirchen ist ja, wir stehen alle gleichberechtigt um den äh, Altar. Das ist auch theologisch richtig, das Abendmahlsgedächtnis. Aber von der menschlichen Dings, wir stehen gemeinsam da, erklimmen gemeinsam den Berg der Erlösung, finde ich etwas sehr Schönes. Soweit vielleicht einfach ein paar Erklärungen zu diesen Details. Der Priester, wenn er das erste Mal mit dem Weihrauch den Altar umschreitet, bleibt auch stehen und grüßt noch mal ganz bewusst mit dem Weihrauch, dass er ein Zeichen ist, der wir erkennen die Gottheit an, wir erkennen an, dass Gott da wirklich durchdringt, tut er auch das Kreuz in zensieren. Und an besonderen Festen, wo noch ein, eine Statue oder ein, ein, eine Ikone oder ein Bild gegenwärtig ist, kann es auch sein, dass man da zum Beispiel wie heute am Fest Maria Geburt, dass man da auch die, das Bildnis der Mutter Gottes macht, Papst Franziskus immer auch sehr gerne dann inzensiert. Also da dieses erste Teil, wir, wir tun eigentlich diesen Raum, bereiten, dass hier Göttliches geschehen kann. Ja, er zieht eigentlich schon ein mit diesem Weihrauch, hier passiert jetzt was Außer, Außerweltliches und es ist etwas Erhabenes und so wird dieser Raum durchdrungen durch diesen Duft, der, in der, in der meistens auch wohlriechend ist und somit auch hier ein heiliges Geschehen andeutet. Dann beim zweiten Mal, wo wir Weihrauch einlegen, wird das, das Evangeliar, das Evangelium inzensiert, gesegnet. Also hier dieses Zeichen mit Licht und Weihrauch. Hier ist, jetzt hören wir das Wort Gottes. Gott spricht jetzt zu uns. Göttliches ist gegenwärtig. Und dann beim dritten Mal, wo Weihrauch verwandt wird, wird zuerst der. Die, die Gaben, die wir alle bringen und äh, wir äh, uns selbst dort hineingelegt auf den Altar. Dann wird der Altar inzensiert und dann wird der Priester inzensiert. Eben als Zeichen, wir glauben, dass äh, Christus hier gegenwärtig ist in diesem Priester. Und dann werden die Gläubigen inzensiert, äh, jeder, äh, der ein, ein Getaufter ist, der ein Tempel des Heiligen Geistes ist, dem wird auch diese Ehre zugewiesen, du bist ein Gefäß Gottes, du trägst auch den Herrn, du symbolisierst auch den Herrn. Und das ist vielleicht auch nochmal eine Bewusstsein, zum einen unserer Würde entsprechend, aber auch klar, dass wir auch uns bewusst machen, dass wenn ich als Christ etwas tue, ich natürlich dadurch auch immer den Blick anderer darauf hin wende, wie es ist, als Christ zu leben. Und wenn wir eben, und das merken wir ja jetzt auch gerade in verschiedenen Bereichen, wo Unrecht geschieht, das hängt der ganzen Kirche an. Und ich habe einmal gesagt, ich glaube gar nicht so sehr, dass Menschen aus der Kirche austreten, weil der Papst oder der Bischof oder sonst wer ganz besonders böse wäre. Das vielleicht auch. Aber ich glaube vielmehr, dass diese Menschen kaum Christen kennen, die so glaubwürdig Christsein leben, dass sie sagen, so wie der möchte ich auch leben. Ja. Die Menschen treten nicht aus der Kirche aus, weil sie Christus nicht mögen, sondern weil sie Christus nicht wirklich kennen, weil sie niemand erlebt haben, der es ihnen vorgestellt hat. Äh, daher ist das keine, keine ähm, die Idee, wir könnten jetzt eine Synode machen und die Bischöfe würden dann alles zum Guten hinrichten. Äh, das ist ein rührendes Obrigkeitsverständnis, äh, sondern es wird auf jeden Einzelnen von uns ankommen. Ja. Denn dort, wo du Christus dem, den anderen vorlebst, vorstellst, können sie durch dich Christus kennenlernen. Ja. Das denke ich auch, erlebe ich auch ähm, in ähm, auch Beziehungen, ähm, in ehrlichen Beziehungen, dass da die Ehe sich ja auch, das Sakrament der Ehe sich versteht, wir wollen einander helfen, Christus ähnlich zu werden. Und da muss es, kann es auch manchmal sein, dass wir über Jahre oder Jahrzehnte hinweg erstmal so authentisch leben müssen, dass der andere wirklich entdecken kann, aha, so handelt also Christus. Ja. Wir versuchen immer den anderen meistens umzumodeln, aber wir würden ihn wahrscheinlich leichter ummodeln, wenn wir echt wären. Ich habe eine Geschichte mal gehört, die ich in diesem Hinsicht sehr interessant finde. Ein junger Flüchtling er wird in einer Familie sehr freundlich aufgenommen und ähm, er ist auch ein großer Fußballfan und am Wochenende sitzt er also mit dem Vater immer vor äh, der Sportschau und guckt Fußball an und sie befreunden sich und es ist also eine große äh, Freude, die ganze Familie. Und wie es dann halt so will, verliebt sich die Tochter in diesen Jüngling und der Jüngling in diese äh, Tochter äh, und ähm, nach einem Jahr oder nach anderthalb Jahren fragt also dieser Jüngling den, den Familienvater, der eben auch wirklich Vater geworden ist, äh, ich würde gerne deine Tochter heiraten. Und da sagt der Vater, das geht nicht, du bist ja gar nicht Christ. Und dann fragt er, was ist Christ? Ja, halt, Jesus. Ja, und wer ist Jesus? Und dann sagte dieser Jüngling im Gespräch mit jemand anders, dem, dem er das erzählte, ich habe in diesen anderthalb Jahren nie irgendetwas von Jesus in dieser Familie gehört. Ich habe gar nicht gemerkt, dass es Christen sind. Und jetzt darf ich die Tochter nicht heiraten, weil ich kein Christ bin, ja. Und da merken wir, liebe Schwestern und Brüder, dass wir manchmal so Fahnen vor uns hertragen, Ja, aber die Herausforderung ist, wenn der jetzt anderthalb Jahre in der Wohnung lebt, mit dem Vater ein großer Fußballfreund ist und sie sich bestens verstehen, aber er gar noch nie gehört hat, dass irgendwie Christus oder Jesus oder irgendwas wichtig ist, dann merken wir, dass dieser dieser Christ, eben wir auch Christen allgemein, wenn wir in manche Pfarreien schauen, dann gar nicht das, was wir in der Eucharistie jetzt so fromm gerade alles gehört haben und was wir sagen wollen, dass wir es im Alltag nicht umsetzen, dass wir es da nicht leben. Ja. Können wir alle nicht perfekt, also Sie müssen jetzt nicht denken, das ist jetzt die allgemeine Zuschauerbeschimpfung, sondern da schließe ich mich auch ein, wir sind da auf dem Weg, aber sich auch bewusst zu machen, egal was ich tue, hat es immer auch Auswirkungen auf andere und eben auch auf die Kirche. Und wenn wir eben Christus nicht zu den Menschen bringen, können wir ihnen auch nicht vorwerfen, dass sie Christus nicht kennen. Ja, wenn wir sagen, ja, die Leute glauben alle nichts mehr, ja warum glauben sie nichts mehr? Weil sie keine gläubigen Menschen wirklich so erlebt haben, dass sie das so anziehend fanden, dass, wie wir es bei den Emmaus Jüngern hatten, das Herz brannte, als man von Jesus gesprochen hat. Das heißt nicht, dass unendlich viele Eltern in großer Frömmigkeit ihren Glauben leben und doch enttäuscht sind, dass Kinder oder Enkel nicht mehr in die Kirche gehen. Das meine ich jetzt damit auch nicht wirklich. Aber schon auch eine Hinterfragung, an was kann man es denn tatsächlich außer an den Frommen aussagen, Merken an Hoffnung, an Zuversicht, an Art und Weise, wie wir vergeben, an Art und Weise, wie wir Würde dem anderen Menschen zusprechen, wie wir über andere reden, da sehen wir, dass eben die Eucharistie, diese Worte, die wir jetzt die Tage betrachtet haben, letztendlich unser ganzes Leben auch prägen dürfen, dass durch uns auch Wandlung geschieht, dass durch uns auch Heilung geschieht, dass durch uns auch Nahrung für den anderen geschieht, dass die merken, der denkt nicht nur an sich selbst, sondern der ist wirklich jemand, der vom Kreuz her auch Hingabe lebt. Und so wollen wir den Herrn jetzt zum Schluss um den Segen bitten, dass wir das immer mehr, was wir da jetzt gehört haben und wenn wir in der Heiligen Messe sind, dass wir das in unserem Alltag wirklich integrieren können. Himmlischer Vater, du schenkst uns deine Gnade, deine Liebe, deine Hingabe. Und du befähigst uns, aus dieser Kraft heraus zu leben und möchtest uns immer mehr danach gestalten. Hilf uns, dass wir uns in kleinen Schritten dem immer mehr entgegengehen, dass wir somit auch fröhlich mit Zuversicht vertrauen, dass du kommst und dass du jetzt schon gegenwärtig bist. So segne und schütze, heile und heilige euch der Allmächtige Gott durch die Macht des Vaters, die Liebe des Sohnes und durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Das war der sechste Vortrag in unserer Radioexerzitienreihe Die Heilige Messe Geheimnis des Glaubens. Wir haben sie übertragen aus dem Tagungshaus Regina Pazes in Leutkirch im Allgäu aus der Diözese Rottenburg-Stuttgart mit Exerzitienleiter Pater Hubertus Freiberg.